0: Pues me informaron que estaba invitado a dar este mensaje inmediatamente el corazón la cabeza empieza a, pues a pensar Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este inicio del 2023? Y la verdad es que encontré en la palabra de Dios un relato muy significativo y muy importante para nosotros siempre, no solo al inicio de este 2023 Y me refiero a la Pascua, me refiero a esa emancipación maravillosa que hizo Dios de su pueblo Esclavizado en Egipto por 430 años Los israelitas estaban en el momento más álgido del juicio que había decretado Dios en contra de Faraón El Faraón se resistía a soltar al pueblo de Dios no quería que terminara la esclavitud de los israelitas en Egipto Los egipcios ya habían sufrido nueve plagas y no cedían Así que Dios tuvo que hacer algo tremendo Tuvo que enviar el juicio sobre los primogénitos de Egipto El relato de la Pascua lo encontramos en Éxodo 12 Pero aquí vamos a ver algo Increíble del carácter de Dios. Cómo Dios encuentra la manera de ejercer juicio contra aquellos que se rebelaron contra Él, pero cómo también Dios en su gracia y en su misericordia protegió a su pueblo. Éxodo 12, versos 1 al 3 dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Este mes te será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Y esto es lo que impactó mi corazón. Y esto es como el meollo de lo que quiero que Dios hable a tu corazón al inicio de este año. La Pascua fue instituida por el Señor. En el verso 3 les dice Hablen a la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes Tómese cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia ¿Por qué instituyó el Señor la Pascua? ¿Por qué Cristo cuando vino a tu corazón Se convirtió en tu Pascua y en la mía? ¿Qué hay en este Cordero? Que el Señor ordenó que fuese inmolado, que fuese sacrificado ¿Y por qué Dios dijo, le dijo a su pueblo? Este será para ti el principio de los meses, el principio de los meses del año Yo creo que tú y yo vamos a poder ver que lo que representa la Pascua en el Nuevo Testamento, el sacrificio maravilloso de Cristo, debe ser lo primero de lo primero en nuestra vida, no solo al inicio de este año 2023, sino cada día de los 365 días de este año. La ordenanza fue así: cada familia sacrificaría un Cordero. Un cordero que tenía que ser comido en la forma indicada Su sangre debía ser rociada, untada en los postes de las puertas Para distinguir las casas de los israelitas de las casas de los egipcios Y dijo Dios que Él pasaría sobre las casas que tuviesen esa sangre rociada Y de ahí viene la palabra Pascua que significa pasar por encima La sangre representó la posibilidad de que el juicio de Egipto a los primogénitos No cayera a la casa de los israelitas Las casas marcadas con esa sangre no serían tocadas por la muerte Y a partir de ese evento salvador y libertador, Dios ordenó que la Pascua se celebrara todos los años para conmemorar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud a Egipto. Quiero aclararte algo, la Pascua no fue una recompensa a la justicia de los israelitas porque eran tan pecadores como los egipcios. Fue un regalo de Dios, el regalo de su gracia y de su misericordia Tenemos la revelación en el Nuevo Testamento del Cordero Pascual Este Cordero del Antiguo Testamento es un prototipo, un modelo, un símbolo, una figura De lo que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios 5, 7 Porque nuestra Pascua que es Cristo Ya ha sido sacrificada por nosotros Y también nos mostró A través de la voz de Juan el Bautista En Juan 1, 29 Juan, le di, Juan les decía a las personas Cuando Cristo aparece para iniciar su ministerio He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Pero la palabra real para entender este versículo es He aquí contemplen al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y yo te animo a que en este año Contemplemos realmente miremos a fondo y mantengamos nuestra mirada en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita, quitó y quitará el pecado del mundo. Ahora este Cordero tenía que ser un macho joven sin ningún defecto, tendría que ser seleccionado varios días antes de ser sacrificado para estar en observación y ver si no tendría alguno alguno que otro defecto pero cuando vamos al Nuevo Testamento sabemos que la semana en que murió Jesús a donde Jesús acudió que fue a Jerusalén para la celebración de la Pascua pero para Él convertirse en este Cordero Pascual Jesús entra triunfante a la ciudad de Jerusalén dice en Juan 12, 12 al 13 el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, precisamente la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, oh bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y no sé si sepas el significado de la palabra Osana. Osana significa salva, rescata, sálvanos ahora Y esto lo tenemos también en un Salmo declarado Jesucristo fue crucificado el día 14 de nisán Para cumplir en el Nuevo Testamento lo que ocurrió ahí En la tierra de Egipto cuando Dios ordenó el sacrificio de ese cordero Ese día comenzaba la Pascua Y la sangre Aplicada En las puertas de las casas Y en los dinteles O rociada en esos lugares Representa para nosotros La posibilidad de aplicarnos Los méritos de su muerte A nuestra vida Recibiendo la expiación de nuestros pecados por su sacrificio, su sacrificio, su sangre es la que nos ha librado de la muerte eterna, Hebreos 9.2, 9.22 dice casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión y el hisopo que eran esas ramas de un matorral con el que Se se usaba para meterlo en un lebrillo Donde estaba la sangre del animalito Para poderla rociar o untar Para nosotros representa la fe Porque a través de la fe en su obra Aplicamos a cada uno de nosotros Las promesas y los beneficios De esa sangre derramada por ti y por mí Untada en los postes de la puerta Denota la profesión abierta de nuestra fe en Cristo Era visible cuáles eran las casas de los egipcios y las casas del pueblo de Israel Que tu fe y mi fe sea visible a los ojos de todas las personas que viven alrededor de ti Que ya no seamos de la secreta Ahora tenemos que aplicar la sangre, claro que sí Porque si ellos hubieran omitido la aplicación de la sangre Se hubieran quedado simplemente con el sacrificio del Cordero No les hubiera hecho ningún bien Tú y yo tenemos el derecho en Cristo Jesús por la fe en su obra De aplicar esa sangre a cada área de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo de todo lo que somos, porque si Cristo permanece fuera de nosotros o si vivimos separados de su sacrificio redentor, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pagó para la salvación tuya y mía, seguirá siendo inútil y sin valor para cada uno de nosotros, hoy es día de salvación hermanos No sé cómo llegaste al primero de enero Yo le estaba dando gracias a Dios Simplemente por el hecho de estar vivo Este año cumplo 72 años Híjole ya, ya es gran mérito Llegar al séptimo piso No sé tú de qué le estés dando gracias a Dios El día de hoy primero de enero del 2023 O a lo mejor estás llegando arrastrando la cobija o llegaste de rebote, cansado Anoche hablábamos un poco de eso Que cuál era la actitud de nuestro corazón al cierre del año Pero hoy te quiero decir que hoy es día de salvación Porque dice la palabra en 2 Corintios 6, 2 En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable Hoy es el día de salvación Ahora el corderito fue consumido por la familia de Israel Debía ser comido totalmente acompañado de hierbas amargas y de pan sin levadura Las hierbas amargas recuerdan la servidumbre en Egipto Recuerdan para ti, para mí la vida que tuvimos en pecado Cristo es dulce con cada uno de nosotros, el pecado es muy amargo Y Cristo vino a liberarnos, vino a sacarnos de la esclavitud al pecado Debían de comerlo de pie, con los bastones en sus manos como si estuviesen listos para partir Y tú y yo debemos vivir siempre listos para abandonar el dominio del mundo El dominio del pecado, el dominio de la carne Salimos del reino de las tinieblas gracias a esa sangre, a ese Cordero de Dios que fue sacrificado por ti y por mí Y Jesús dice en el Nuevo Testamento en Juan 6:54, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él Por supuesto que cuando les dijo esto a, a los discípulos y a los que estaban ahí del pueblo de Israel Se hicieron para atrás, ¿Cómo dice este que debemos comer su carne y beber su sangre Pero el Señor Después les dice a sus discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Tenemos que comer la revelación del sacrificio de la Pascua. Tenemos que comer la revelación de la importancia de su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿qué dijo el Padre? Este evento... Será el principio del año y el principio de tus meses Este mes será el principio de los meses El primer evento en orden de importancia El primer evento en estimación para el pueblo de Israel El año bíblico hebreo Comienza con Pesaje El calendario Que llevan ellos ahora actualmente lo pasaron a septiembre para conmemorar el año desde la creación Pero aquí tú y yo estamos llamados a entender que la Pascua, el sacrificio del Cordero de Dios Debe ser para ti, para mí el principio de cada día de este año, amén Yo necesito y yo creo que tú también necesitas En este 2023 vivir en la conciencia De lo que Cristo hizo, hace y hará a favor de ti En todas las áreas de tu vida en este 2023 Este año por ejemplo, la Pascua Judía comenzará el 5 de abril Dos días antes del Viernes Santo que celebramos Que se celebra en la tradición cristiana Del 7 de abril La temporada sigue coincidiendo Más o menos sucede Que la la Pascua Judía Y la celebración de la Semana Santa Ocurre en la Primavera Así que yo te animo A que decidas Que Cristo sea hoy 2023 Primero de Enero El comienzo de tu año Y que cada día que vivamos, que nos permita vivir el Señor El Señor sea lo primero de lo primero en tu vida y en la mía Amén, dice Primera de Pedro, número 1, versos 18 y 19 Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación Y el apóstol Pablo nos dice a los creyentes, limpiense en 1 Corintios 5, 7 y 8 Que ahí entra lo de los panes sin levadura Tenían que comer el cordero con hierbas amargas y panes sin levadura Dice, límpiense pues de la vieja levadura Para que sean nueva masa, sin levadura como son Porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros Y dice el verso 8, así que celebremos la fiesta Y hoy tuvimos una fiesta, Carmen Gracias por la fiesta, por iniciar con esa fiesta Cristo es nuestra fiesta Dice celebremos la fiesta No con la vieja levadura Sino con la, que es la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Amén Así que en esta mañana Padre aquí estamos delante de Ti Vamos a hacer una oración antes de continuar Padre aquí estoy Iniciando el año 2023 por tu gracia, por esa salvación a través de ese Cordero tu Hijo Ellos no tuvieron, los israelitas tuvieron que escoger el Cordero, nosotros no Tú lo escogiste para cada uno de nosotros, aquí estamos hoy Pidiéndote perdón por cualquier pecado, por cualquier situación en la que nos encontramos hoy que no te agrada a ti porque hoy es día de salvación y hoy podemos venir a ti para que tú Señor nuestra pastora decía que, coron, que, que Dios coronaría el, el fin del año pasado con sus favores y que Dios siga coronando pero cada día de nuestras vidas con ese cordero salvador ese cordero Que en el amor infinito de Dios Padre nos perdona a nosotros, que no somos mejores que las personas de este mundo Pero que Dios a través del sacrificio de su Hijo y de nuestra fe en esa obra nos apartó y nos hizo un pueblo diferente para Él Gracias te damos en el nombre de Jesús Creo que tú y yo tendríamos que verdaderamente meditar y reflexionar sobre la primogenitura de Jesucristo y el lugar de preeminencia que tiene y debe tener en nuestra vida, ¿sí o no? Ya entendimos que esa Pascua que la podemos conocer tipológicamente en el Antiguo Testamento, se convirtió en una realidad en el Nuevo Testamento para ti y para mí. Y la palabra de Dios dice en Colosenses 1.15 acerca de Cristo. Fíjate lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si alguna vez te has preguntado cómo será Dios. Mira a la persona, mira la naturaleza, el carácter y la obra de Jesús de Nazaret, porque él es la imagen de ese Dios invisible que se reveló en forma de ser humano a todos aquellos que nos es anunciado el evangelio y que hemos dicho sí, Señor. Te acepto. Hay otro pasaje muy importante en el libro, en la epístola a los hebreos Capítulo 1, versos 1 al 3 Que dice lo siguiente acerca de Cristo Dios, habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días Es decir, hoy nos habla a ti y a mí A través de su Hijo Y fíjense la manera en que es exaltado Cristo Cristo Dios constituyó a Cristo heredero de todo. Por Cristo hizo el universo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y es el que sustenta todas las cosas. Tu aliento, tu respiración, tu vida, el latir de tu corazón. Hoy está siendo sustentado por el Señor Jesucristo con la palabra de su poder. Y habiendo Él efectuado la purificación de nuestros pecados Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Amén Podrías cerrar tus ojos y darle la gloria a Cristo Ahí tú desde tu corazón Señor hoy Te doy gracias por ser quien eres Por ser la imagen perfecta del Dios invisible Porque puedo conocer quién es Dios a través de ti Señor Jesús Porque tú eres el que sustenta todo el universo Porque la creación fue hecha a través de ti A través de la palabra hablada por el Padre Pero tú eres el Verbo de Dios que se hizo carne Y que habitó entre nosotros y que hoy habita en medio nuestro Te alabo y te adoro Señor Jesús Y hoy ábreme el entendimiento Ábreme el corazón Para comprender La importancia Que tú tienes como persona Y la importancia que tiene tu sacrificio En mi vida Para cada día Que tú me permites vivir Y dile ahí Hoy Señor decido colocarte En el trono de mi corazón Nuevamente Decido soltar Todo lo que me liga al mundo Al Egipto de este mundo Todo lo que tenga el pecado Que ver conmigo hoy Te pido que lo arranques de mí Señor hoy verdaderamente Que pueda experimentar A través de esa sangre derramada Tu poder libertador Tu poder redentor Y que al comer tu palabra Que es espíritu y vida para mí La eternidad que tú eres Y que tú aportas a mi vida Se haga realidad Oh Padre en el nombre de Jesús Aquí estamos tus hijos Tus hijos y tus hijas En este primer año Señor dándote gracias por el 2023 Pero sobre todo dándote gracias Porque tú hoy nos llamas nuevamente A vivir en ti A vivir por ti y a vivir para ti Sostenidos En la realidad de tu presencia De tu gracia y de tu amor Y de toda la sabiduría Y de todo lo que tú tienes Para bendecirnos En este año Así que hoy Señor Declaro que tú No solo eres el inicio de mi calendario Eres el que Dirigirá y sustentará Cada día de este año En el nombre de Jesús Y hablando ya de lo práctico De los propósitos del año nuevo No sé si tú ya has pensado Cuáles van a ser tus propósitos de año nuevo Pero déjame decirte lo que dice La estadística por desgracia que solamente el 50% de los adultos en el mundo se hace algún propósito de año nuevo. Y solamente el 10% lo logra. ¿Verdad? Pero tú y yo estamos recibiendo hoy un llamado de traer al Señor del templo, al templo del Señor que somos tú y yo. Él es el dueño de tu vida y de mi vida hoy tomemos esta oportunidad que nos brinda el primero de enero de pensar que el cambio que necesitamos efectuar tú y yo es posible si nos sostenemos en Él yo te animo porque eso es lo que yo sentía que nuestros propósitos de año nuevo tengan que ver más con el ser que con el hacer que tengan que ver más con el ser más parecido a Jesús Señor que en el 2023 me parezca un poco más a ti eso es lo más importante porque el llamado que tenemos es a a ser mejores padres, mejor madre Mejor esposo, esposa, mejor hijo Mejor discípulo de Cristo De lo contrario Si tus metas no contemplan eso A lo mejor te vas a encontrar A los pocos días o a los pocos meses Con los mismos viejos hábitos Que no sirven para nada Aquí en Efesios 4 31 Y versos 5.1 Capítulo 5.1 Aquí tenemos una invitación Que nos hace el Señor Que en el 2023 Se quite de ti y de mí La amargura El enojo La ira La gritería La maledicencia Y toda malicia Que nos propongamos como dice el verso 32 Ser más benignos unos con otros Más misericordiosos Más perdonadores Comprendiendo que Cristo El Padre nos perdonó a través de Cristo Y como dice el verso 5.1 Que tu propósito yo ya me lo hice en esta mañana Porque Dios me habló al estar haciendo este mensaje Dice el verso 1 del capítulo 5 de Efesios, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué te propondrías para este año? Para ser mejor, para ser más parecido al Señor Jesucristo. Para poder lograr esos cambios. Necesitamos primeramente poner a Cristo en el primer lugar Jesús dijo separados de mí no la hacen te lo repito separados de Jesús no la hacemos el Homo Sapiens luego, luego se quiere poner a resaltarse otra vez por no decir el orangután pero con Cristo todo es posible ahora Enfoquémonos en un día a la vez. Los propósitos que te pongas, olvídate, a lo mejor eres de los que se pone grandes metas, pero solamente como resultado de emociones, de competencia. No, no, no. No, pongámonos metas realizables día por día para lograr un cambio duradero. Tenemos que enfocarnos en los actos de cada día Si tú quieres morir al enojo Morir a la impaciencia A lo que tú sabes que tienes que morir Así como leímos hoy es día de salvación Comienza cada día, hoy Señor Hoy, hoy me entrego a ti Para que tu Espíritu Santo me fortalezca Y no responda feo, no grite No trate mal a las personas En la medida en que vamos actuando día con día A la vuelta de un tiempo conformaremos un nuevo hábito Y déjame decirte y ya lo sabes Crear nuevos hábitos es un proceso lento Y a veces doloroso Porque los malos hábitos Yo recuerdo cuando iba a los ranchos como practicante veterinario llegábamos a ranchos en donde te tenías que meter por la selva o por lugares así muy inhóspitos pero había algo muy sencillo que sabían todos los dueños de los ranchos había que encontrar ese caminito de tierra por donde han pasado mil veces y que ya había hecho una especie de canal y recuerdo recuerdo que nos subimos a un auto Y la persona que nos llevaba al recorrido Ya ni siquiera tomaba el volante Porque ya las llantas no se salían De esos carriles marcados una y otra vez Por el paso del automóvil Tus hábitos Somos como las marcas profundas de un camino que has recorrido, que has transitado demasiado Es muy fácil meterse en esas marcas pero es muy difícil salir porque te encarrilan A ti y a mí nos han encarrilado, es más nos han descarrilado A seguir haciendo cosas que ya no debíamos hacer Sabías que antes de tener un nuevo hábito, el viejo hábito te tiene a ti y a mí Solo con la fuerza de Cristo y con paso a paso, día con día, confiando en el Señor y entregándole nuestra vida Podremos comenzar a andar un nuevo camino, por eso la palabra siempre dice Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él Es más fácil prevenir los malos hábitos que cambiarlos Pero déjame decirte que sí los podemos cambiar Hay una regla que se inventó en los sesentas Que es la regla 2190 Que dice, se requieren 21 días para crear un nuevo hábito pero 90 días más Para que se convierta En un estilo de vida Pero no te preocupes hoy Por la suma A ver cuánto es 90 más 21 No, no, no Decidamos hoy Para este año Ser más parecidos a Jesús Y ya tú sabrás en qué área No te pareces nada a Él Y comencemos a trabajar a poner en sus manos esas actitudes, esas respuestas esas formas desagradables de tratarnos unos a otros demos un paso diario yo por cuestiones médicas ahora tengo que caminar una hora diaria pero ya, ya porque el doctor dijo ya estuvo bueno de sedentarismo pero tú que estás sano Tú puedes empezar por 15 minutos al día. Y hablando espiritualmente, comienza también con 15 minutos diarios de oración. Pequeños pasos, lete un capítulo de la Biblia, uno, uno. Pero ya decide este año ser mejor, no meternos en el activismo. ¿Están de acuerdo? Alguien le dijo a un amigo En plan de broma Ojalá tus problemas Duren tanto como tus propósitos Del año (risa) Pues ojalá si fuera, verdad Pero muchas veces no hemos podido Avanzar y hoy lo reconocemos Tenemos la invitación A 21 días de Búsqueda de la presencia de Dios Y ayuno a partir del 9 de enero Fíjense qué buena onda Nuestra pastora, hasta que pase la rosca Comenzaremos <ríe> Pero puedes ir preparándote Y decir Señor, si sí quiero Buscarte estos 21 días Porque necesito Que tú llenes, que fortalezcas mi ser Interno por tu Espíritu, amén Para poder comenzar Y decidir Continuar Hasta el final, hasta lograr conformar Nuevos hábitos de vida Hay una palabra que hoy usan mucho Renunciemos a procrastinar ¿Sabes lo que es procrastinar? Aplazar, diferir Hemos sido mucho tiempo Hombres y mujeres del mañana Mañana empiezo, mañana, mañana, mañana No procrastinemos Reflexiona por dónde vamos a empezar. Y regresando a nuestro tema de la Pascua, me gustaría, y ya me avisaron, que sí vamos a poder tener hoy Santa Cena. Porque relacionado con la Pascua, escucha esto, comprende y entiende que el Señor Jesús te ha invitado a participar de su mesa desde que lo aceptaste como Señor y Salvador. Estás invitado a la mesa del Señor, Él personalmente te invita a participar de su cena, de la revelación de su sacrificio cada día del año 2023. Para que tú puedas confirmar en tu propia vida la fidelidad de Dios, su bondad, su gracia y su misericordia a lo largo de milenios. Así como tuvo misericordia Al clamor del pueblo de Israel El Señor tiene misericordia Si tú clamas y le dices Señor, sácame de cualquier esclavitud El día de hoy revélame más profundamente tu sacrificio Porque quiero vivir Cada día más parecido a ti Y tú y yo saber Que la sangre de Cristo es suficiente Para rescatar a toda la humanidad a todo aquel que quiera acercarse a su presencia, amén podemos cantar algo en lo que reparten los elementos y mientras cantamos coloca tu corazón en cercanía al Señor acércate hoy a su presencia Señor de todas aquellas cosas que no he podido lograr en donde no he podido avanzar al iniciar este año reconocemos que necesitamos al Cordero de Dios es así vamos a ponernos de pie si son tan amables y vamos a celebrar esta invitación que el Señor nos hace nuevamente hoy a sentarnos a su mesa Dice la palabra en primera de Corintios 11.23 Dice porque yo recibí del Señor Lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Él estaba celebrando la Pascua Pero Él era el Cordero que iba a ser sacrificado Y lo hizo voluntariamente por amor a ti y por amor a mí Y dio gracias y partió el pan y dijo Tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido Hagan esto en memoria de mí Y su cuerpo fue molido, su cuerpo fue escupido, fue latigado por sus heridas tenemos la oportunidad de ser sanados ahí en esta hora entendiendo y comprendiendo el significado espiritual del pan panes sin levaduras de sinceridad y de verdad cuerpo de Cristo partido para que nosotros podamos vivir en libertad en salud démosle gracias dale gracias Te doy gracias Padre hoy por este pan Y por la oportunidad de celebrar En este primer día del año Tu sacrificio por mí Lo entiendo, lo comprendo Lo quiero en el nombre de Jesús Tomemos el pan Diciendo, primera de Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran, en memoria de mí, todas las veces que coman el pan y beban la copa. La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga Y anunciamos su muerte que nos beneficia Y que nos benefició Señor no hay sangre más valiosa que tu sangre Porque dice la palabra que la vida de la carne en la sangre está Y Jesús derramó su propia vida hasta la última gota Para que el juicio divino no te cayera a ti ni me cayera a mí Y para que nuestros pecados, cada uno de ellos fuesen perdonados Hoy aplica la sangre de Cristo a tu propia vida Recibe los beneficios del perdón de cada pecado Y de la protección en contra del maligno, del esclavizador Al cual Cristo venció Señor hoy entendemos el valor de tu sangre El valor de este sacrificio Que hizo que pasara por alto El juicio sobre mí El juicio eterno Señor lo tomo con la conciencia De lo que tú hiciste Y de lo que seguirás haciendo conmigo En el nombre de Jesús tomemos el jugo Gracias Padre Por Centro de Vida Lomas Por nuestra pastora Por nuestra comunidad cristiana Gracias por la salvación tan grande Que has traído a nuestras vidas Y si hay alguna persona aquí Que nunca le dijo a Cristo Sé mi Señor y Salvador Pues déjame decirle que ya se los dijo Ya se lo dijeron Con el hecho de haber tomado Y celebrado la cena del Señor Pero si hay alguien que no lo haya Confesado y entendido, me gustaría que pasara acá adelante y que comience el año entregándole su vida al Salvador. Dign, digno, podemos cantar digno de alabar, crí Poniéndolo a Él por delante Cada día, día con día Y así conformaremos Un carácter como el de Él Cada día más profundo Cada día más sincero Cada día más verdadero Sean muy bendecidos todos Dense un abrazo Aunque sea de lejitos Cuidándolo de la sana distancia Feliz año 2023 Con Cristo todo lo podemos Amén Gracias.